0: 酒过三巡，酒
1: 过,过三巡
0: ，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹丁丁张，一掌。我是豫州过过三过三
0: 。过三哈喽，大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。哈喽，大家好，我是桑丹。大家
1: 好，我是玉州。好冷啊！哈哈哈就这么进入冬天了，现在是真正的冬天来了，是吧
0: ？但是我完全，我完全没感觉，因为昨天大家都在说，哎，呀，对，我只有昨天只走了，如果我不算我跑步的话，我可能只走了三百步吧，就全是在家里。<笑><笑>都是浇花的形成就是从这朵从这棵树到另外另外一棵树的形成
2: 。哎，是不是你那个片子已经拍完了？对我那个第二季已经收官了、嗯。我真的觉得，你看拍这片子之前，他为了能够保持一个上镜脸，然后疯狂的在运动、嗯，结果片子拍完了，嗯、一天最多的步数是三百步，没有，嗯、我还我还在运动
0: ，我还在运动，啊、<笑>好吧。但确实,实是冷哎。从那
1: 个养生的角度来看啊，嗯、冬天最好要少做一些，就是大量出汗的运动，少剧烈运动，嗯、因为那个就是冬天是讲究藏嘛，嗯、你别把这些东西都发出来了，嗯、所以你就轻微着点吧，嗯、别出太多的汗。嗯
0: 。啊！我每次我跟你说，我只要是去运动，我全都是汗，我几乎是每天就是大量的汗都出在那儿。
1: 那咋办啊？冬天冬天少一点吧、嗯，你频率可以稍微少一点。你可以做一些力量型的，是吧？你正好，你看你夏天减重了，你冬天那、嗯呃、冬天的时候你练一些力量型，把肌肉的型儿给练出来，这这种配合挺好的。嗯嗯
0: 。我那天我在对着镜子我在笑，我说我之前完全是一个不撸铁的人嘛，我之前不是一直在嘲笑。就是说我才不会去撸铁 呢， 嗯， 然后(笑)我现在开(笑)始(笑)撸铁了。
1: 你看 看， 我们总会变成自己之前讨厌的人。但你这个是一个进步 了， 你这你这种还好了。
0: 但我觉得挺好 的， 就 是， 呃， 因为我我自己为什么会健 身？ 一个是当然桑丹说的那个很很 对， 我希望上镜的时候至少脸小一点。然后现在也确实每一期都能看到有变 化， 就是脸越来越小。然后另外一个呢，我真的是好奇，我没有这么长时间的规律的，就是运动过。我觉得我们有的时候很多事情并不是说我为了一个目的去的，而是你就是有那个好奇。比如说你没有学过钢琴，你就想试试那个东西弹起来到底是什么样子的。我觉得我未来这两年可能经常会干的事情就是去挑战那个好奇，这个我觉得让我更快乐。就是那种快乐，比我得到一个，比如说我现在减了十五斤，那个目标来的更有意义
1: 。我也是无意当中、哎、看到了
2: 一个上进的钉钉章啊，特别让我欣慰。啊、<笑>你说你是说上
1: 进还是上进啊
2: ？上进呢、啊？哦、oh.。<笑>因为你想想，他以前是个什么样的人，就是买一个大牌的新款就已经兴奋到上天的人，然后逐步变成了开始放弃物质，关心一些他才没有放弃自己的独特的体验。哇，这个人设一下子变得好让我欣慰。首
1: 先啊，丁明章一直都很上上进，然后他现在很想听你说他上进、嗯。<笑><笑>
2: 咱们要不要这么刻薄呀？明明就是只说了一句话，我们给人引申了这么多。
0: <笑>对，但是不管怎么着吧，我觉得，因为我昨天在发那个二零一八，就是二零一八，你、嗯、你的感慨是什么？一句话总结一下你对二零一八的收获啊，我、哦、就得到了很多人的回复。那条微博现在还在，嗯、你们有空可以去看一下。就是你读这些人对二零一八年的总结的时候，其实。还是挺百感交集的，因为里边既有那种失败，也有那种失恋，也有那种就是挺好的感受。比如说我升职了，然后我去我结婚了，然后我有了一个宝宝，就是这里边有满满的这一年的收获。所以我觉得时间还是挺好玩的。我那天也在想，我们这个电台也做了整整一年了嘛，这一年其实我觉得我们这种保持也是一种特别好的方法。就是因为我们至少保持着一个这么这么日常的沟通，然后另外一个就是你真的是可以拿节目来作为你的跨年的一个纪念的。就等到我年底的时候，我一看啊，我们有五十多期节目，这五十多期全是我们这么一期一期聊出来的，而且每次都要为这个做准备，我觉得挺开心的
1: 。每一次就是在总结的时候，你们真的能特别准确清晰地记得这一年都发生了什么事情吗？
0: 我好像不是那种记什么就是具体细节的人，比如说哪天下了雨，我跟玉州对坐着，我看着他的脸，我说你真是美如天仙，这样的事情我不记得。但是我会我会记大块的事，比如说二零一八年对于我来讲几件特别重要的事儿，第一就是我辞职了，第二就是我辞职之后做了一档视频节目，我录了二十四个女孩，这二十四个人就是已经留在我的生命当中了，这很重要。然后我自己剧本我已经写到什么程度了？你这么算的话，你不觉得这一年非常丰厚？所以我现在我都不敢说，二零一八年怎么怎么就是什么严冬啊，什么寒风凛冽啊。我我不觉得，我觉得我收获非常多。我
1: 突然发现，越是就是因为你你愿意聊这个话题，就是你愿意发起这个话题，是因为你做的事儿多。<笑>但是有很多人，其实想一想，今年好像跟去年。没啥太大的变化，好像也没做太多的东西，嗯、那咋办
0: ？不，我觉得一定有你。你们俩现在这样，你们思考一下，你们回复我一下。然后所有的听众朋友，我觉得现在也可以同步的啊，同步玉州和桑丹想一想，二零一八年你到底经历了什么？然后有哪些大事儿是可以记录下来的？我觉得这个东西其实有的时候想一想是有意义的。就是你不用想什么细节，你就想，哎，有几件大事是我在二零一八年完成的
2: 。对。嗯，比如说我啊，你看刚才周周就说，像我们属于在组织体系里面一个平台上面的人，那经常会感觉到自己就是在重复着昨天的日子，或者是去年的生活和工作。但是我刚才通过这个叮叮当的启发，啊，我想了一下，比如说在修身养性这方面，我觉得我就真的是发生了一个比较大的质量性的一个提升。因为以前我会认为说有些关系里面有些人是不可或缺的，但是现在呢，我就。会抽离出来去看啊、哦，原来很多关系是可以调整的，而不是说我只是针对于这个关系当中的某一个人，无论是在你的职场上，还是在你的家庭生活里面，还是你的友谊、嗯，包括你的各种各样不同的层次的这种关系体验，都是这个样子的。所以我想，其实岁月这件事情吧，最神奇的地方就在于，它可能表面上是没有痕迹的。但是它一定会在你的心里面有一些非常，呃深远的影响，而那个影响是会让你感觉到，发现变化之后的那个欣喜，就是你会发现今天和昨天其实你自己是不一样的，嗯、但是可能呢我们没有仔细去观察它，但是当你观察了之后，你就会觉得啊，这个变化真好，你有那种体验。
0: 嗯，刚才桑丹生动的展现了，就是对方在说话，他说的每一每一个字我都认识，但是组合在一起，我不知道他在说
1: 什么。那<笑><笑>、哎、不是天书吗？这怎么特别像初中在课堂上的感觉？
0: <笑>走神儿？层次了层次了。次
2: 了
0: <笑>就是桑丹，你到底二零一八年发生了什么，让你变成了一个这样的，就是有点云山雾罩的大师？比如说哈，我以前。呃，我就特别在意很多
2: 人之间这种固定的关系，比如说，嗯、呃，在工作单位里面，我特别在意老同志，就是我们这个团队要特别特别长久哈、啊，然后你就希望这个老的同学能够一直在你的身边，然后鼎力相助，你会觉得特别熟悉。但是呢，当我开始意识到，呃，有些同学的离开，在我特别特别不舍得他离开的时候。他最终还是选择离开的时候，然后其实你的整个组织体系没有发生什么太大的变化，然后你的工作仍然是顺利的进行。当然，这个东西我以前是非常清楚是这样的，就是这个世界上没有什么人是不可代替代的。但是你知道我，我我我我会有一个感情观过不去，但是现在就不会了。就是我是觉得，好多这种事情发生了之后，你就可以反观到你的很多很多的关系模式里面，就到底是他的。嗯，存在是必须的，还是说，只不过你的内心主观上认定，他如果离开了就会怎么怎么样，所以这个东西它会影响到你很多很多层面。当然这是一个非常侧面的一个例子啊。当然我是想说的是。人会有这种变化，就是只是你经历的事情越来越多之后，哪怕这些事情你没有像丁丁章那样，就是他他整块的占用了你的时间，并且在一年回顾过来之后，他会给你形成 A、B、C 三个选项的成果。他没有，他只不过就是发生，然后在你心中留下痕迹，可能你都没有意识到。但是这样的发生，最后的结果就会让你感觉到，就是啊，原来自己真的变了。
0: 所以我就说，人需要善于总结嘛，就是你善于总结，不是说我必须要强行的给自己把一年到头，然后留一个痕迹型的这样的总结，而是说你自己身体上的、心情上的。甚至是心境上的总结。如果你这一年好像跟去年啊，我都在一个公司上班，我也没有有什么变化。然后你变懒惰，其实也是一种变化哦。就是你自己一定要善于去发现自己这些变化，把这些办、把这些变化拿出来之后，我觉得有助于你在二零一九年，因为说话二零一九年就到了。二零一九年的时候，你就会有一些新的触动，就哪怕从你身边的一件小事开始改变，我觉得都是有意义的。
2: 最近发现一个问题，就是我以前我的脸上有一个疤。嗯，我最近忽然发现我的脸上有两个疤，就是泪沟这个位置，就是也开始有点垮，啊<笑>、哦，这是我最近感觉到就是一个非常负向的一个
1: 。<笑>我的天哪，我们这三个人当中说这种话的，难道不应该是我吗？<笑>怎么会是桑丹呢、啊
0: ？<笑>因为桑丹是因为桑丹在央视还有一个节目，每次都给他<笑>、哦。他说话的时候，甚至有的时候，这对,对方嘉宾在说话的时候，都会刻到他的脸，所以他的泪沟就会很明显。哦，哎呀，我真的
2: 最最近特别难受这一点，因为我我其实是在刻意的，你知道我，我要拍我有拍脸小教程，然后我还有那个、嗯、敷面膜的习惯，当然我从来没有做过那种什么医美之类的。可是，我就发现我的这个衰老，虽然说我比同龄人来讲，我可能是稍微延后一点点，但是和那些参与了那些，呃，深度的那些呃干预的人来说，我就显得这脸垮了很多。今年是非常明显的，就大概是从十一月、十二月这两个月开始，我是发现了这两个疤，就心里就挺纠结的。然后我觉得这个也希望你们两个帮帮我、嗯。我,我能
1: 把你加入到我们的闺蜜群吗？哈哈哈。
2: 可以、啊，你太
1: 适合了，<笑>因为你刚刚说的这一段<笑>特别像是，因为我们闺蜜跟蜜群里有好好多个人，差不多十个、嗯，特别像是每一次我跟他们在一块儿、嗯，他们叽叽喳喳说的事儿，然后我突然、嗯、我就觉得跟他们聊天和跟你聊天，我都觉得我作为女人特失败，<笑><笑>一定是我的问题。
0: <笑>所以周周，你这一年你觉得你自己有哪些收获？有些收获是没法讲的，对吧？
1: 股票亏了很多钱。<笑>嗯，其实我觉得像你们刚刚说的，一定是有变化，就是他，就是你觉得你以为没变化，是因为你没有发现。你没有去发掘而已，嗯、所以就是每一年、嗯、就不一定是说你的住的地方，或者是就是这种物理的看得见的变化，但其实更多的是你心态上的变化。嗯、那我觉得跟以前比起来、嗯，我是一个满世界跑的人，但是就好、嗯、好想就是心都在外面，就特想出去玩，要跟别人去交流，要去表达、嗯。但我发现我今年就很喜欢宅，就喜欢在家里头安静，嗯，然后就。有的时候可能还比较排斥说要去跟别人见面，要跟要去跟别人说话。有的时候觉得说话是一件很累的事情，又觉得没有那么多的东西需要去表、嗯、表达，所以现在喜欢很安静、嗯，然后节奏也慢下来，动作可能也比以前慢了。<笑>对，我觉得这这可能是我今年最大的变化
0: 了。嗯，说织毛衣不是织毛衣，织那个 T 恤的蹲布，然后还有把 T 恤剪成条之后编起来。<笑>
1: 我我现在在编织哎，我真的在编织。我双十一、嗯、我还淘了一个织布机，
2: <笑>啊，真有那个东西啊！
1: 有，我还淘了一堆，我淘了四百米的线，但是我后来发现拿那，因为现在不是有那种，呃。那种编织又就是等于像是这种潮流又又回归了嘛，就就很多那种 ins 风格的那种挂毯，嗯、你们有印象吗？就是那种白白的、嗯，然后都是用那种棉线给给织成的。我现在在玩那个，所以、嗯、所以这这这也是，因为你之前说要尝试新鲜的东西，我发现这应该又是我一个。可能不会太坚持很久，但是现在觉得还挺新鲜的一个新爱好。
0: 你你小心让桑丹听到，他去找你啊！就桑丹，为啥？是他什么十字绣啊，什么拍脸教程啊，这些他都很感兴趣。他会，我会在闺蜜群里头教<笑>教程。
1: 对，闺蜜群一定得加你
0: 。呃，所以亲爱的听众朋友们，你们二零一八年有什么收获？欢迎你留言给我们，然后我们到时候会统一的看一下。我们下期或者下下期。在二零一八年要结束的时候，我们可以统一的再讲一讲二零一八的收获。
1: 啊、嗯嗯，我们看看这期
0: 看一看那个
1: 上一期节目别人给我们的留言。嗯、<笑>这边有一个朋友他说我二十一了啊，好年轻啊，说女朋友比我大四岁，虽然。这算是姐弟恋，但是我觉得女孩二十五岁也挺年轻的。我跟女朋友在一起已经快两年，嗯、这也是我的初恋。跟她在一起这么久，每一次她过生日或者纪念日的时候，我都买过生日蛋糕和礼物送给她。我过生日的时候，她从来都没有跟我表示点什么，那我也不说什么，因为我男人嘛，我就得让着点后来大概我太生气
0: 了
1: ，<笑>是吧？我也觉得，因我因为我觉得二十多岁还应该是一个比较对对生日啊。什么
0: 二十多岁？六十岁应该就是有表示啊！
1: <笑>不，我我就是拿一个普通的嘛，就是这、嗯，你六十岁，你八十岁你都会有表示，但是大部分人可能会随着时间的推移，嗯、比如说到了三十多岁会稍微偷点懒，但是就是放在大部分人身上，二十多岁这个应该是说不过去的，所以这个我们都觉得有点不太正常、嗯。而且
0: 你，而且女孩比男孩成熟，应该比男孩也有钱吧？就是你至少比他多工作两年。不是吗？
1: 嗯，这个没有一定的直接联系吧。然后呢？哦、而且这个跟有钱没钱也没关系啊。我没太多钱，我可以买其他的小礼物呀，嗯、是吧、嗯
0: ？手工制作。什么什么？手工制作
1: ？哦、oh, ，对对对，<笑>对呀、啊，我没钱，但是我有时间呢。但是我跟你讲，现在材料也不便宜。
0: 我不喜欢手工制作，我喜欢我也不喜欢<笑>
1: 。<笑>我就给你们送我要编的挂毯，我跟你讲，就这个送给你们，其他的没有，你们爱要不要<笑>？<笑>然后呢，他说就是说我男人嘛，我就让着点儿。然后后来呢，大概在一起半年之后，呃，女生就开始干涉我的朋友圈。不准我跟任何异性在外面玩只要我收到他不认识的异性的微信，他都会问这个问那个。到后来，我跟男同事出去玩他也接受不了。这种情况呢，在后来的日子里渐渐的好了一点，但是他对我收到陌生女生的信息还是很敏感。为这件事情呢，我们还经常吵架。每一次吵架的时候，他都会说：“这日子过不下去了，我们分手算了。”因为我觉得这个很莫名其妙，为一点小事儿就分手很不值得，所以我就没有同意。然后后来的日子吵架少了，只要一感到气氛不对，我就去讨好他。慢慢的日子也过了将近两年，过得也很安逸。但是最近不知道为什么他对我的态度很冷淡，我跟他说话的时候，他会在那里顿半天才回复我，呃，然后呢，有的时候干脆就假装没听到。我就受不了这日子这么过下去，也想跟他分手，但是我怕，怕分手之后，他怎么办
0: ？嗯啊
1: 、然后说我们在一起的时候，经常为以后的日子打算，要是分手了，这一切的幻想就破灭了，我很害怕，但是又受不了现在的他
2: 。
1: 嗯。那都有答案了吧？嗯。嗯，就说吧
0: 。唉，我反正我我我我先讲吧，因为我是一个很物理的人。我觉得首先，送礼物这件事情，我不知道别人怎么看待啊。我是不太相信，因为我是金牛座。金牛座表达爱和示好的方式就是给别人送礼物，就是如果我对你很好的话，就是我一定会用一些很具体的方法表现出来。这个东西并不是说，啊，我很物质或者我很在意钱，不是，是因为我没有，我不觉得其他的方式更能表达我。就是比如说我出去旅行带个小礼物。或者是说你生日的时候，我一定会有，就是觉得你会需要什么？我觉得那种东西其实是你发自内心的，因为我我觉得对方不一定非得觉得啊，收到我的礼物有多么的感激或者什么。不是，这个东西是我自己的一个需求
1: 。你对自己的交代，嗯，
0: 对，是我对自己的交代，是因为我要证明我也很爱你这件事情，不是说我要证明给你看啊，是证明给我自己看。我买礼物其实是我对你自己的，呃，我对你的一个需求。这个需求，我也谢谢你能满足我、啊，所以其实这件事不需要对方感激的，这是第一个点，所以我特别没有办法接受，就是这个女孩这样的状况，因为其实那天我在和一个稍微小一点的朋友聊天，呃，他当时就说他好像在关系当中有一点外心了，就好像发现喜欢了另外一个人。我说，其实这件事情并不是以你出轨或者说你喜欢上别人为原因的。是因为你在这个关系当中你不够努力，你现在这个关系，并不因为你要出轨了什么的就变得更差了，而是因为你根本对这个关现在这个关系不努力。我觉得现在这个女孩啊，我现在初听我就觉得她在这个关系当中不够努力，也没有去刻意的经营，或者是对这个关系有很好的付出。我觉得这一点其实是我接受不了的，因为你毕竟还很年轻，就是这么年轻的情况之下，怎么能这么着干事呢？不,不努力是不是
1: 因为不满意啊？就觉得。
0: 不满意你可以表达，你可以讲，但是他另外一种努力呢，我觉得可能他要对这个爱这件事儿有误解，比如说女孩又观观察这个男生，你跟谁联系了，又开始控制他，就说哎，好像这样的方式是我很爱你、很在意你的一种方式，我觉得这也是对爱的一种特别大的误解，就是你怎么可能会以为我不让你跟其他人联系、跟其他异性、同性这种沟通，就是你爱他呢？我也觉得对这一点，我也非常不满意。所以感觉好像这
1: 个女生也不是很喜欢他，但是就得占有着他<咳>，别人也对他也不能跟别人一块儿，但是自己跟他在一块儿的时候，他们又老因为小时候吵架
0: 。对呀、啊，就是你这个玩具你不玩，你能不能送给别人？就是你不要占着他。我这样说好像有点不太好，但是我就是这样的感受。嗯嗯，有点生气
2: ，
0: 来<笑>、哎、喝点水
2: 消消气啊。从刚才钉钉，从刚才钉钉，我我觉得你你，就收到礼物就点点燃你对，主要这样啊对啊，我这为什么不能点燃？我就是很生气。嗯，嗯我我这么看这事儿，就是因为他是这个小男孩，二十一岁的男孩子，呃，一面之词啊，所以呢，我们很多时候对于关系的时候，你要考量一下你分析的这个样本，就是他说的这个话。是从他的立场和出发点表达了他的感受，对吧？嗯。那么从前面来说呢，他提出当时这个女孩子比自己是大四岁啊，然后到后我我认为她也是很年轻的，我认为她也是很年轻的，这是原话吧，对吧？嗯、那么后面呢， oh, 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 他
1: 很很年轻，是我说的。
2: <笑>哎呦，姐姐，你能不能
1: 他？他没说<笑>尊重
2: 原文，不要抒情。哦哦哦哦，对我应该
1: 用另外一个声音说哈。好好好，二十、嗯、多还是很年轻的。
2: 那在前面说了一下，他们两个有一个四岁的年龄差、嗯。对，那么到了后面的时候呢，他其实说到了无法忍受。这个是你说的还是他说的
1: ？哪里？他说我现在已经感
2: 觉到，我现在已经感觉到不能忍受了
1: 。他自己说的。是
2: 他自己说的啊、嗯。好，那么这是他的一个。呃，感受上的一个变化，我我我通过这个呢，呃，我不想，还是说那句话，我不想具体的针对到他的关系里面啊，我想跟大家聊一件事儿，就是关于男生和女生之间确实存在着年龄的差距，尽管这个差距有大有小，有的十岁、二十岁，有的可能只有像他这样三岁、四岁，哈、啊，那我认为什么叫合适？就经常那个丁呃玉洲所说的 match 的关系啊，就是说大的那一方。他能够理解和承担这个年龄差，这个是特别重要的。怎么讲？就是说，年龄大一点的这个当事者是那个女方哈，就是他能不能够理解到，就是这个男孩子他因为年轻，所以可能会有哪些言行上的呈现，而这些呈现呢，因为我年龄比他大，所以我经历过，于是我对于他很多的言行。甚至于产生的后果，我是能够去理解它的发生的。嗯，那么另外，什么叫承担？就是说，有一天，这个男孩子长大了，长大到和我的那个年龄段匹配的时候，当然我就变得更大了，对吧？那么在这个时候，他如果在情感上成熟而发生了对于这段情感关系的认知上的变化，最终的结果呢，甚至有可能导致分手。我作为那个比他年长的人，我还能够。宽容这样的事情的结果的发生，就是我能够承担这段关系带来的结果。那么我认为这样子的年龄差，在心灵上的年龄来讲，其实是
0: 相对来说匹配的。这个匹配是从这种方式呈现的。我想说的是什么呢？就是不管你是年长者，还是就是有的时候我们确实会谈那种有几岁差别的恋爱。你作为一个年长的人，我觉得最重要的状态啊，就不应该变成一个老猫。就是老猫是什么样子呢？已经玩过了所有的逗猫的玩具，吃过所有的猫薄荷，然后也吃过很多种品牌的猫粮了。就当有任何的东西给到你的时候，你都变成了一种漠不关心或者是心不在焉的状态。那我觉得你变成一个老猫的话，其实，在关系当中其实非常差劲的，因为人家是新的呀，你不能因为你自己曾经经历过，或者是你自己曾经谈过恋爱，最后你就导致说。在这个恋爱关系当 中， 你永远都是一种老猫的状态。这个我觉得对其他人不成立。为什么 呢？
1: 因为人不一 样， 就可能 啊， 每次谈恋爱都去摩天 轮， 是 吧？ 都去游乐场。但是你跟不同的 人， 我觉得如果真的遇到了那个真 爱， 我即便之前可能已经去了十 次， 但跟这个人去感觉就是不一 样， 因为他是真爱。
0: 因为这个人会把你推下去。
1: <笑><笑>怎么突然变成画风转了呀
0: <笑>我？我的意思就是，我们一定要就是你在一个关系当中，你真的不能是老猫型的。如果是老猫型的话，就说明你跟这个人确实关系上有问题。嗯，难道不是应该就是他跟年龄没关系、啊？我们不能因为我们年长或者我们多了几岁的阅历，我们就对很多事情都变得就是视若无睹。我觉得这个对对方特别不公平。
1: 而且你们现在说的年龄差，二十一跟二十五，这这都在二十岁范围内呀。这这哪有那么大的年龄差呀？都是二十多、岁多岁的人，我觉得他们俩其实是一样的。在在这个年龄里，还会涉及到这个年龄差距。年龄差距真的能带来带来那么大的区别吗？
0: 我觉得会啊，因为一个人已经进入社会了，另外一个人还在上学，大概是这样的感受。而且，那我怎么觉得这个男的比
1: 那个女生要成熟呢
0: ？啊
1: ？你们不觉得吗？豫、呃、州
2: 是豫周是这个样子的啊，就是我们特别容易就是把我们的阅历和我们的生活环境下的认知，然后套用到任何人身上，这个是我们一定要去避讳的一件事情。为什么？你想过没有？就是他们的这个。这个当事人啊，他们可能生活的环境和我们是不一样的，啊，那他们之间的这个四岁的年龄，在你这儿看来就根本不是事儿，但是对于他来说，当地的那个环境里面，以及他的朋友圈子里面，他可能就是相对来说是一个小小的挑战。那么，所以我刚才继续接着刚才丁丁章说的那个关于老猫的那个概念啊，刚才我所说的那一切，无论是前期的理解还是后期的承担，不是说我就变成了一个身外的人。室外的人、嗯，我是个第三人的身份，我特别抽离，然后我可以冷眼旁观看着一切的发生。当然不是，因为你肯定是这关系当中非常重要的一一环嘛，就两个人构成的这段关系嘛，你还是要去深度去参与它的。但是我其实，在他们这整个叙述过程当中，我发现有有一些，就是你们看到的，比如第一。感觉到这个女孩对这个男孩是有控制的，对吧？另外呢，这个两个人在付出的过程当中，他们举了一个例子，就是在生日礼物上，显然是不对等的，对吧、嗯？那如果没有这种所谓年龄的 gap， 没有这种心理上的差别的话，我更想把他们俩年龄的呃差距理解成为是这两颗心灵之间的一个差距，那个差距还是相对来说有有有很大距离的，就是。女孩可能会认为，我当然不是没有钱，我只是不认为值得。礼物是表达我爱的方式啊。这是什么？请问你是什么？我真的想给这女生写信了啊。但是这男孩。男孩可能就是钉钉章这样子的，他就是说我一定要用我的礼物，哪怕这个礼物不没没有很贵，但是他在我这个阶段是我足以承担的，而且是努力承担的。那么这个时候就表达我这段时间满满的爱，对吧？那就是理理解的不同。那到后面呢，就是女孩子和男孩都有自己的社交圈层，但是为什么我就不能够出去呃社交？因为我必须得拴在你的这个身边。那这女孩可能就会觉得说，你这么年轻，你这么心智不全，这么不稳定，那你到外面。是不是在乱高？我怎么能清楚？而且我的年龄已经不允许我在我的这个环境里面再去蹉跎岁月了，对吧？那我可能下一步就要结婚生孩子了。你知道，二十八岁就是高龄产妇了。啊、哦，那这那这样子的话，有这种思维模型的话，那你想想这两个人他关系会怎么处理呢？所以，其实在这块儿，我特别想给这个男孩子一个建议，就是你其实如果真的觉得关系难受了，那么你去解决关系的问题。但是解决关系的问题是什么？是正面沟通。这个男孩子有一个很大的问题，我今天必须要指出他来了，就是我没有收到女孩子的礼物的时候，我选择的方式是我没有说。谈恋爱是在干嘛、嗯？谈恋爱就是在说呀。你就比如我们看一部电影，我喜欢，然后丁亮不喜欢，那我们两个就要吵一架，就是因为三观不一样嘛。那对审美也不一样嘛。但是聊着聊着我就知道，哦，原来他喜欢那种比较黑色的、比较残暴的，对吧？嗯、你你要沟通，你要说呀。然后对方不给你生日礼物，让你不开心了，然后你挂脸子，或者说你你都不让他感受到，那。怎么办？他怎么能知道你不喜欢？那可能他会觉得就是说，哦，原来男孩子是不需要礼物的。你知道你培养了一个什么样子的恋人吗？就有一天他跟你分手之后和另外一个男孩谈恋爱，他仍然会不送人家礼物，因为他知道男孩是不在意礼物的，只有女孩子才值得配送礼物，对吧？所以我我跟你讲的是，你要去沟通。这个我完全同意，非常正面的沟通。嗯，你就说，呃，是为什么你不想让我去社交？然后他会说，啊。A、B、C 三个理由，也许这理由都不是真正的理由，那你就进一步去凿这个理由。那你明确告诉他，我需要有社交，而且就是我这个年龄段，我要通过社交的方式去不断的延展我的社会关系，而且我会让我的生活变得更游刃有余，这是我必须要做的事情。如果对方说我不能承担 ，OK， 那是因为你不能承担，所以这段关系我们可以结束了，对吧？嗯、就是我说这是很简单的事情，我不知道为什么会在他这儿就变成这么复杂的事情。怎么角
1: 度会那么不一样呀？<笑>我我是觉得。呃，这你们首先觉不觉得这个女生的行为很奇怪？就是她如果爱这个男生、嗯，为什么不准备礼物呢？是吧？如果你爱一个人，嗯、你你会想尽办法寻找到别人看得见的方式去表达自己的情感。但是呢、嗯，你说不爱他吧，他又管他的生活，是吧？你也不能跟别的女生在一块儿
0: 。就是真的会有那种不用送礼物，然后就是不觉得送礼物是表达爱的人吗？还是我觉得是我们这样的人特别少数
2: ，有啊，啊、所以我就说为什么我们不能拿我们的生活经历和我们的人生判断去套在任何人身上？我举例啊，以我父母那一代人来说，就老派的那一代人来说，他们可能更在日常生活当中对你的什么出门要加件衣服吧，然后你是不是天冷了得加个秋裤吧？然后我妈对我爸永远是这种的，但是你说生日的时候给他送个礼物，从来没有
1: 。哎呀。我我是觉得，如果在别的地方他都能，这个男生能感觉到爱，他就不会揪着礼物这件事情了。就是一定是别的地方他感受不到，然后觉得最明显的东西他也没有，所以他才会把这个东西滴提出来说。所以很显然就是连送礼就就肯定是没有表达，明白吧？不是说一定要要一个礼物，就是在别的地方也没有表达，然后。我接着讲啊，这个行为很奇怪啊。然后呢，你说爱他的话呢，为什么现在这个男生给他，就是他不让这个男生跟别的女生交流，这个男生给他发消息的时候，他又爱答不理。所以你们觉不觉得这个行为其实很奇怪？嗯、然后我想了一下，嗯、就是相当我没有办法用别人的那个经历去解解决他的，因为我不知道别人经历是什么，所以我只能够从我。的这个经历和这个角度去猜测，因为他毕竟也没有说这个女生、嗯、没有解释这个女生的行为，所以我只能从我有限的我自己的这个经历去猜测这个女生给他一个这个行为一个合理的解释。我是觉得这个女生不会爱他，她不知道怎么去爱另外一个人，然后很有可能她不送礼物，有可能是有这样的一个想法，就是说在一段关系当中，女生不能太主动。女生不能不能够太,太太太太明显或者太太外露来表达，这样的话男生就不会去追你了。所以所以女生就会选择说我不送东西给你，我从来不表达。有有些女生，他
0: ,他显然造成了这样的一个结果哦，就发现你没发现吗？当这个女生对这个男生置之不理。或者是说漠不关心的时候，男生反而去讨好他了，你没发现吗？后边他在说，所以反而
1: 反而证明了他的那个嘛，是吧？然后然后他他觉得我跟这个男生谈恋爱，就是我我不表，好像我我不表达，我不送礼物，好像我不喜欢他。但是但是这个男生在给给别人在一起，就是说呃，就是那个有有交流的时候，他又会紧紧的攥在手里，这是这是特别典型的，不会。不会谈恋爱，或者是很刻意想要去谈恋爱的那种人，然后再回、嗯、那个男生给他发短信，他又不主动去回复，我觉得也是说，我想要。那个回复的晚一点，然后让别人一直都心心念着我的回复，然后就就是还是刷存在感的那种感觉。所以我觉得这个女生其实，你说她比这个男生大四岁吧，我倒不觉得她在情感上面就那么的成熟，成熟那么的老练、嗯，是吧？所以我反而觉得这个男生其实是更成熟一些、嗯。然后他说的这一段故事里面，你们有没有发现，就是说？这个男生其实他最后讲的那个说，我们经常为以后的日子在打算，要是分手，这一切的幻想就破灭了。我我就觉得这一点也看出来，这个男生是二十一岁，就是，嗯，就其实我们你说在一起谈恋爱的时候，肯定大家都会去为以后去去计划去考虑哈，但是很明显，他们现在的日子过得不开心，就是他觉得安逸。他前 面， 他前面有一个说 法， 就是 说， 这种呃慢慢的日子也过了将近两 年， 然后过得也很安 逸， 然后就是表面 上， 呃， 因为有的时候就是表面上好像。大家会把这种安逸，对风平浪静,平浪静、嗯，把这种安逸跟和谐混为一谈，就是因为有一些日子过得好的，确实是很平淡，但是平淡并不代表无趣、嗯，并不代表只是表面的那种和谐，他们很显然，他们。他们这种安逸是因为他们不交流，或者是就是不再争吵了，嗯、反而就是就是有有矛盾，哎呀，还跟以前以前一样，以以前一样，反正都是争吵，然后就不了了之。现在我争吵的力气也没有了，就这样过日子就凑合着了。所以我觉得他们现在日子是一种凑合、嗯，这也解释了为什么他老是得不到一种回应，就是他会跟跟那个女生发消息，然后那个女生还是很浅层次的，就是。欲擒故纵，或者是，嗯，或者是，就是有耍一些，就是所谓的不知道从哪里看来的，或者是从哪里听到的，说你要耍一点那种小把戏，<笑>这样才能紧紧的把那个男人攥在手里。其实是这样的，所以，嗯，所以我就我就觉得，这个男生，你想想，你们现在两年，你们才二十岁出头，如果真的要结婚，要要守着你们现在，就是。未未来以后的那种打算，这还得有小几十年呢。
0: <笑>这死这死人
1: 对啊，这头两年你就过得这么的无趣，这么的充满了疑惑，这么多的不确定和不满意，你未来几十年该怎么办啊？所以我觉得，就是显然你们现在这种状态是不理想的。你要么你们两个人试着去改变，两个人都成长起来；要么那就果断的去了断，因为很显然这不是理想的。情感的关系也绝对不是以后能够步入婚姻的这种之前的那一段关系就不会成功的、嗯有。哎，周周，嗯
2: ，你知道为什么咱们两个老老是在观点上会有一些分歧吗？我最近在思考这个问题，我发现其实根性上啊，你是一个革命派，我是一个改良派，这是咱们两个最最大的本质的不同。所以导致我们很多观 点， 我们很多想法是不太一样的。
1: 你是说他们应该去交 流， 对 吧？
2: 因为你看 啊， 呃， 我我我说这个可能就有 点， 就是你你更觉得我云山雾罩了。就是我认为有的时候谈恋爱这事 儿， 当然我们说这是一个关系里面非常重要的一个部分 哈， 而且要沟通。但是谈恋爱里面百分之七十是自己跟自己 谈， 百分之三十是自己和对方谈。就是人呐、啊，终其一生在经历各种关系。无论是我今天和丁丁、张玉洲三个人，我们做一个过三，还是我回家跟我老婆，回家跟我做一个过二。对，还是到了我的单位跟我的一群同事过七、啊，甚至我的客户<笑>一群人，在沟通。其实你看，百分之七十是你自己在和自己谈，就是我们都是在。呃，一个自我的认知和感觉中去出发的。嗯、我只是刚才我为什么我用那段话，我说其实你看看啊，他当时没有觉得这个东西有年龄差距，到现在他认为这段关系难受了。但是你注意到没有，他第一下谈的就是他那个年龄的问题。就是你知道这个年龄这个、关他俩是没有过去的，这个是他们俩现在沟通必须要去面对的核心问题，因为这决定了他们站在一个起跑线上，还是他们一个人站在山上，一个人在那地上，这是不一样的。所以他们看待很多事情已经形成一个天然的第一个和别人就关系就不一样的一个差差距在这儿啊，所以这个东西是我认为他们核心要去要去沟通的问题。我不是说这段关系让我觉得。安逸，或者叫做平淡，或者甚至于刚才周周所说的这段关系可能是有点乏味啊，都没问题。我认为这都都是你的体验问题。所有的关系不不因为这些感受上的不同而存在高低贵贱的区别。不是说每天我们都是电光火石一般充满激情的创造性的关系，互相激发式的，这就是高级的关系。然后我们平淡而乏味的关系，它就叫低级的关系。这个其实在我这儿是。不存在的，为什么？因为我认为这是你的内心感受。如果你你内心感受的兴奋确实特别高的话，你对方特别特别完美，对方是玉州这样的天天做挂毯的人，我都会觉得平淡而乏味。但是如果我是一个特别容易满足的人，对吧？我我可能跟你这儿玩着挂毯，我就会觉得那已经是一个充满了无限创造可能性的关系。这个都跟人的当事人的个人是为完全相关的。所以我认为这个话题说到现在。这个男孩如果回去的话，愿意去改善这段关系的话，第一件事记得沟通，而且是正面的沟通，是一个成年人的成熟的沟
1: 通。嗯、我,我,我觉得那个平淡而幸福跟跟那个无,聊无趣和乏味和对无聊和乏味是两码事他、嗯、表面上看着是一样、嗯，没有什么惊喜，但是但是本质上是完两个极极端的不同。我我觉得大部分人都把这种无趣无聊等同于是平淡的日 子， 这根本不是平淡是能产生幸福感的。嗯，
0: 是(笑)时候搬出我的金句了。我曾经在我的人生需要揭穿里边写 过， 我说爱是什 么？ 爱是没有疑 问， 就是如果一段关系当中你充满了疑 问， 哎， 他到底爱不爱 我？ 他今天爱不爱 我？ 他为什么没有回我的微 信？ 他为什么这么 做？ 他生日的时候怎么没有送我礼 物？ 如果充满了疑问的话，我觉得这个爱一定是有问题的。所以我既不是革命派，我也不是改良派，就是如果我们的我坚定我自己的爱，我特别清楚我是喜欢他的，那 OK， 那我就去做那个改良派。但是如果我发现对方根本不爱我，我一定要做坚定的革命派，因为爱情是没有办法判死缓的，就是哎呀，我缓期缓期两年执行吧，这两年一定你是在疑问和痛苦当中度过的，最后还是你就应该。对，最后还是死刑，你就应该迅速的把这件事情截断掉。对，然后因为有一些东西是无法改良的，你怎么可以改良？对，是如果基础，哈<笑>但是如果如果你们俩基于啊，我们俩正面沟通了，你就仔细的问了他说，我是爱你的 ，OK？ 那你要说清楚你的需求是什么？我觉得这就是真正的改良了。比如说、嗯，好，我就需要你生日的时候送我礼物，而且我不要你的挂毯，你的挂毯满足不了我。<笑>就是你要把这个话要讲得很明确，大家为什么、嗯？我觉得有很多影视剧啊，包括《延禧攻略》，给大家一种特别错误的误导，就认为女生在关系当中不讲啊，我不要把自己的爱说出来，更占主动权。我呸，你去死！就是这种这种观点其实错误的。一段良好的关系或者一段完美的爱情，一定是需要双方都要拿出来自己真心的，你要去跟对方互动的。爱是什么？爱是互动，爱还是一种体验，真的是这样，就是你,你互动了才有体验呀、啊，你不互动怎么能有体验？跷跷、啊、板我自己在压，然后你坐在那儿不动，你干嘛？那你就<笑>那你就别动了那你就去荡秋千好了，你自己玩。你知道
1: 女生会有这种误解吗？因为他们老觉得爱情当中是分那个高低的，是分上下的。嗯他觉得我自己要占上风、嗯，然后你是在后面追着我的人。但其实就是大家真的就是成功的，然后幸福的爱情像，像就像你们说的是互动的。那怎么样才能互动？是平等的关系才会互互动。就是你、啊、你你,你去表达了你们两个人的关系，对你们两个关系融洽了，嗯、其实对你自己你也舒服，对不对？为什么你老是一定要做成一个那个高高在上？然后，然后把所有的东西都藏在心里头，让别人去猜测，别人的所有的精力和时间都花在猜测上面了，他没有时间对你好了，是吧？你也不会感受被爱了，嗯、所以这其实自己不也是吃亏的吗、嗯？那很多女生在这个观点上面就是掰不过来。然后关于那个革革命性和改良性那个，嗯、呃，我之前就是改良派的，我我改良派了十多年，我后来发现
0: 把自己改的特别凉。对我后
1: 来发现。<笑><笑>就是，就是真的得像丁丁章那样说的，得分。你看你有没有改良的基础，是吧？你这个东西它也是有前提的。如果真的在根儿上都是都是就是一错误的，你天天去改良有什么用？最后真的是浪费时间。不不不不不不不不
2: 我说的改良派，还真的就是丁丁章说的那个。是你内心的自己的改良，不是说我要对这段关系进行改良。也，我刚才你说的革命派那个也不是。啊、就是你
0: ，桑丹，你不送我礼物，你送我礼物就送你的手织的挂毯。然后我就说，因为我爱你，所以我现在要改良自己，我要把它变成一种特别好的感受。说，桑丹不送我礼物，是因为它不是一个送礼物表达爱情的、啊、你误会
2: 我了，误会我了，我不是这个意思。我的意思就是说，就是你一定要知道昨天的你和今天的你调整和变化到底发生在哪里。就是说。简单啊，我们我我我我，我我我我当我在这段关系里头，我觉得不舒服的时候，人作为一种生物趋利避害，你肯定想的是我怎么能够让我自己舒服。于是我就发现啊，那舒服的方式就是我要改变这段关系，因为这段关系出现了一些让我不舒服的诱因嘛，对吧？这是一个人的一个直线的思维模式。那好，接着下一步来说呢，就是我能够跟他谈得拢，那就在一起；我跟他谈不拢，就分手。这就是所谓。革命派，他就是这么一个逻辑。但其实改良派这是什么？就是说，首先我要先尝试的是，我能不能够理解他这种行为。就他为什么会出现这样的行为？比如说，我要跟丁丁章在一起谈恋爱，他肯定给我送礼物吧，这都不是事儿。但是为什么我跟现在这个女孩她谈恋爱的时候，她就不送我礼物？到底是什么原因造成的？我能不能理解她的存在？这个、不,能
0: 不能先理解，应该先追问，就是这个追问非常有价值的、啊。不
2: 不不，建立在理解之上的沟通是有效的沟通。如果你对她没有理解的话，你不知道她边界在哪儿，你去跟她沟通，你是沟通不了的，是会吵架的
0: 。吵啊，因为吵架也是一种沟通啊。因为这个时候你。啊
2: 不就是这 种？ 那一定 是， 如果我们能够在不吵架的前提之下就把这件事谈 冷， 那是不是第一选择 呢？ 但是如果我能够先通过对于你处境的理 解， 以及你经验的理 解， 包括你人本身的理 解， 再进行沟 通， 是不是会相对有效一 点？ 这叫知己知 彼， 百战不殆。如果我真的认为这是一种战斗的 话， 但是你有没有注意 到？ 哎， 对。这就是我想继续要跟你说的。你刚才说太多的因素，对。当我真正的开始理解的时候，这个理解不光是包括对方的理解，还包括对自我的理解。有的时候，自我的理解会让我发现很多问题不是问题，而很多以前我不认为是问题的地方，其实那个地方暗流涌动，它只是没有被我发现。那是基于我对我的了解之后，我知道我有一一个地方是一叶障目的。所以你看到没有？就是所谓的改良派指的是什么？是说我能够意识到自己问题的存在，并且先去修正我自己，然后在这种前提之下，我再去看关系的时候，这个角度是不一样的。这就叫
0: 改良派。好，我现在呢，我就想了一下，刚才在你们聊的过程当中，我就想起我楼下的邻居，他是我们的忠实的听友，然后呢，然后他，呃，嗯，我就见证了他们的爱情。呃，我身边呢两情相悦的例子好像没有那么多。然后昨天呢，我们俩都在健身，健身的最后的时候，我说，当你筋疲力尽的时候，因为那会儿真的是任何人跟你说话，然后任何人碰你一下，你都会爆炸那种，因为你已经完全透支了自己的体力。我说，这个时候如果有一个人过来抱着你，然后亲你一下，然后你觉得你都能接受的话，那这个人你大概可以走一生。我就问这个女生，我说你觉得那个人是谁呢？她说，我老公啊。我说你现在你老公不在啊，就是。这是一个特别，就是咱们俩非常私人的一个话题。<笑>他说、uh. 是不在，但是我想的就是他。我说哦，那你俩肯定能走得很久。他俩确实是我见得非常好的那种恩爱的，就是真的是互相宠溺的那种人。你想,想，他们已经结婚挺长时间了，然后就是有一些不不堪入目的画面，比如说这个男生怕胖，不能吃那个螃蟹的黄就是直接把这个螃蟹给到这个女生，女生就把这个黄吃掉，然后再把这个螃蟹还给对方。我自己在亲自吃一个螃蟹的时候，我目睹了这一切，我当时就觉得有点啊，真爱好恶心、啊。这为啥不看入目？都这样啊，<笑>这都这样，我们也这样，<笑>这怎么不看入目了？<笑>我我知道我也这样好吗？我知道我,<笑>我知道我知道我,我的意思是什么呢？就是好多就是好的爱情其实是可以很容易被看见的，就是如果出现了很多的疑问。嗯或者有很多的问题的话，应应该不是问我们，应该是先去问对方，然后去找找答案、嗯。然后我觉得这样的话，可能有助于你去发现你真正的爱情是什么样子的。
1: 对啊，想了半天，先想自己的经历，又想对方什么样一个处境还，还对理解没有意义
0: 。对，直接去问问他，跟他沟通一下，我觉得这个是最重要的，也是最勇敢的一个表现，好吧？对，因为呃，这这个这个我是同意的，就是说，因为
2: 人、嗯、人还是有差距的嘛。就是首先有很多人他，他是这个世界上大多数人事实际上没有自省能力的，对吧？他是不会的。那如果说正好你是那种有自省能力的人，而且有这种自省意愿的话，那我相信这样的人他其实在生活当中会相对来说痛苦不会少，但是他会把痛苦看得更清楚一点。我觉得这个事情是。嗯，今天可能我跟您、你们讨论的时候，我可能刻意坚持的部分，因为这个世界上在有没有自省能力的人的前提之下，也会有一些人是有自省能力的。那我们真的说能去改变这个世界上的谁吗？并不能。但是我们可以把这部分人挖掘出来，然后让他们去发现这个世界还有另外一种视角去看待。而这个也可能是我们在做《过三》这个节目当中。嗯如果说他占用了你将近一个小时的时间，能给你带来什么？那可能就是你会发现，原来真的去观察自己这件事情是很重要的。哪怕我现在不会，但是我可以慢慢培养、嗯
0: 。所以那些不用送礼物、表达生日祝福或者表达爱的人，你也给我们留言，让我们看一看你到底是怎么想的。因为我们这些礼物派确实有的时候不能思考到你们的维度。你们用什么样的方法表达爱呢？也留言给我们。
1: 那个，我我还突然想到，有可能那个女生不太有自信，就是，嗯、呃，我我明白，对，因为她不自信，所以她就一定说我不主动的情况下，你还主动追我啊、哦，那就说明我还有吸引力，然后我在你那里是什么什么，然后我才能够建立自信。她就是她借助这个男生，她的那个那个行为反射自己是是是有魅力的。那我我觉得。桑丹，你说的那个，就就他们两个人这种状态，我觉得还好长的路要走，就是有不是不是就一定。到最后是要自我反省，然后才能够把这件事情看得很通透。就是在情感关系里面，我是怎么样的，对方是怎么样，我碰到什么样的人，我自己会变成什么样，这要经历好长的时间。他们都才二十多岁，太长的路要走了。所以，所以就是说，那他什么时候开始能有自省能力呢？可能这个女生后面的，在后面的后面的那个女生，让她开始会有自省能力吧。她日子，日子还很长。然后我要补充一个挂毯，买起来很贵的，我跟你讲、啊，所以这段这玩意儿呵呵
0: ，手
1: 工的也不便宜。<笑>嗯
0: 、这一期过三情感脱口秀就是这样，我是丁丁张，我是桑丹丹尼尔， Daniel, 大家可以在微博当中找到我
1: 。哎呀，不知道这期聊的好不好，我不愿意透露我的姓名了。<笑><笑>
0: <笑>刚才大笑的人是豫州，豫是比喻的豫，州是小船那个州。好，就这样，拜拜。酒过三，过三,过三巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑
0: 丹叮叮张
1: ，豫州过三
0: 过三。过三过三